0: Aqui na Índia, nós estamos aqui em Delhi, são quatro e meia da manhã da sexta-feira. Um momento auspicioso, né? Que faz parte do Brahma Mugurtha, o período divino que antecede o alvorecer, o aparecimento do sol. E esse é um momento muito auspicioso para a meditação, o estudo espiritual. Vamos, então, iniciar nosso estudo de hoje, da mesma forma que fazemos sempre, invocando as bênçãos do senhor Ganesha e as bênçãos do senhor Narayana, em sua forma de Nara Narayana, em sua forma de Saraswati Devi, a deusa da sabedoria e o grande sábio Biasa. E aí proclamamos eternamente vitória, iniciando o estudo do vida e a ciência sagrada. E nós reverenciamos Nara Narayana, encarnados no mundo como Arjuna e Krishna, os protetores do Dharma para a felicidade de todos os seres. Vamos colocar então as mãos em Pranamudra. O oh, ganana tuah ganapati gumhavamae kavin kavinam upamashravastamam jeshtarajam brahmanam brahmanaspata anashrumvam nutibisidasanam om shrimam mahaganapataye namaha namaste naradevaaya narayanayacha NÁYA CHA YOGINAM bataye namaha narayanam namaskritya NARAM CHAIVA NARUTAMAM DEVING Saraswati, VIYASAM TATOJAYAMUDIRAYE nara NÁRAYA na Jagata estista estista, o tal Chavande Krishna Arjunau Sara, o oh. Namasti. Bem, então agora nós estamos estudando capítulo 25 do Shrimad Bhagavad Gita, de acordo com a versão trazida pela Chudadharma Mandalam, que foi publicada em sânscrito em 1917, pelo Swami Subramaniananda e o Pandit Acharya. E houve um grande, uma grande receptividade naquele momento dessa versão considerada pelos mestres como original, escrito por Krishna Duaipayana Vyasta, extraído da versão que Krishna Duaipayana Vyasta deixou na Mahagú a grande gruta contida nos bosques de Badari, no Himalaia. É dito que é a maior biblioteca do mundo que guarda o original de muitos textos sagrados. As duas conchas a concha marinha que soprou Krishna e a concha que soprou Arjuna no campo de batalha, <risos> ela é dito que estão essas duas conchas aí e é um lugar presidido por Mahamvasudeva, um grande ser que tem contato direto com o senhor Narayana e concede elevadas iniciações. Nesse lugar, Krishna, do Aipayana Vyasa, teve, então, a iluminação, foi até os planos akáshicos, né? é chamado o quinto subplano do plano mental, e aí, então, ele teve a percepção daquilo que tinha acontecido centenas de anos antes, durante toda a história do Mahabharata, então, ele escreveu aí o Mahabharata e, dentro do Mahabharata, o Bhagavad Gita. O coração, é a essência da sabedoria perene. Bem, então nós estamos já no capítulo 25, o penúltimo capítulo, e vimos até o verso 3, que diz: Ó Tu, o primeiro dos homens. Só um instante. tu, o primeiro dos homens, aquele que possui iluminação espiritual é digno de bem, da bem-aventurada realização. Ele, tendo transcendido as dualidades, tais como o prazer e a dor, que surgem do tríplice samsara, já não é perturbado por elas. Então, em essência, né, é o que Sri Krishna diz a Arjuna, É. Yeah. Aquele que transcendeu esses pares de opostos que vêm quando nós estamos nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, nos momentos de prazer e nos momentos de dor, nos momentos de das coisas irem fluírem muito bem na nossa vida e nos momentos em que as situações entram em crise. Nos nossos, nos nossos momentos de grande energia e disposição e outros momentos de cansaço e perda da mentalidade. A vida é flutuante. Nós estamos sempre nesse processo alternado desse fluxo da vida. A vida sempre funciona por onda, por pulso. Então, é, é, há sempre essa esse fluxo que não é contínuo, nós gostaríamos de ter felicidade eterna, paz eterna, amor eterno, vida eterna, tudo aquilo que pudesse trazer para nós a consciência da eternidade da nossa existência. Mas aí tem que entrar a luz do nosso discernimento. E entrando à luz do nosso discernimento, vou colocar aqui um slide com duas perguntas muito óbvias, simples na nossa vida. Duas perguntas sobre a felicidade. Nós sempre dizemos que buscamos felicidade. Nós sempre desejamos felicidade aos demais e a nós mesmos. Nós estamos agora no período pós-natal, ano novo, no, no momento que estou fazendo essa, essa nossa uh, conversa, que esse nosso estudo da Gita, e quanto desejo de felicidade nós transmitimos aos demais nossa família, as pessoas queridas e ao mundo todo. Mas aí surgem duas perguntas fundamentais. Por que nós aspiramos à felicidade? Obviamente que algumas linhas filosóficas dizem que a busca da felicidade não é de fato um objetivo da vida. Na cultura védica, nos Vedas, fica bem claro que a busca da felicidade é um dos puros ou seja, é um dos objetivos fundamentais da vida. Krama é traduzido como felicidade. A grande questão é, então, por que nós sempre aspiramos a essa felicidade? ela nos parece quase sempre inalcançável diante das turbulências da vida. Mas nós aspiramos a essa felicidade. E por quê? Bem, aqui vem a resposta da primeira pergunta. Deus é um oceano de felicidade infinita. Vocês sabem o atributo básico do Supremo é Satyatananda. Né? Sat é o ser. Sat é a busca do conhecimento de quem eu sou. Qual é a essência do do eu sou? É Paramatma, é a consciência cósmica. Então o único momento que eu posso dizer de fato eu sou é quando eu me identifico com o Atman. Quando eu olho para esse corpo em constante processo de mudança. Quando eu olho para a mente em constante movimento e fluxo. Quando eu olho para o intelecto, ele em constante movimento. Quando nós olhamos para os sentidos, eles estão sempre captando e transmitindo impressões. Então, não há onde localizar o ser. Onde é que eu estou? Inclusive, essa é um, esse é um dos objetivos da, de uma das técnicas de meditação. A pessoa se sentar com a coluna reta, fecha os olhos e faz um processo de respiração tranquilo e calmo, até que conquista esse estado de paz, de calmo. E nesse estado, começa então, Vichara, uma investigação do quem sou eu. Mas pode começar com a seguinte pergunta, onde eu estou? Quando eu digo eu, me refiro a quê? Então, será que eu estou no corpo? Quando alguém pede para você, olhe para mim. Você não olha para os pés da pessoa, você olha para os olhos da pessoa. Então, será que o eu está nos olhos? Será que o eu está no cérebro? Será que o eu está na mente? Então, nós vamos investigando e vamos descobrir, em algum momento, que o único que pode dizer eu sou é esse oceano de consciência que permeia o universo inteiro, que está dentro do nosso coração na forma de Atma, a chispa divina. Então, Paramatma, a consciência cósmica, se encontra no nosso coração com uma chispa na forma de atma. Quando eu encontro e tomo consciência dessa chama, então eu sou. Eu percebo o aspecto Sat, ou Ser, do Paramatma. O outro aspecto... ou ainda... ainda voltando a esse slide... Deus é um oceano de felicidade infinita... e nós, almas... somos suas pequenas partes. Isso basicamente significa... que somos pequenos fragmentos de um oceano... infinito de felicidade. Então... essa de fato... É a nossa real natureza. Nós somos um oceano infinito de felicidade, de bem-aventurança. As expressões são sa, que significa o ser, tit, que significa a consciência, Então, qualquer coisa que tenha qualquer nível de consciência, essa consciência provém do, do Paramatma, do ser, da consciência cósmica, permeando o universo inteiro, promove a consciência em todos os níveis, no nível do mineral, da pedra, a consciência e a inteligência interna do átomo, ou, desculpem, do átomo, a do próton, elétron, nêutron, movimento do spin do elétron, toda aquela maravilha da inteligência, do funcionamento do átomo, das subpartículas, da, da energia, isso que a física de partículas estuda com toda a sua complexidade, devido à inteligência do Paramatma, ou TIT, presente no átomo. Depois na junção das moléculas, depois na formação das células, no nível vegetal, no nível animal, no nível humano, evoluindo para o nível angélico. Então, tudo isso que está consciente, nós já aprendemos aqui várias vezes... que a matéria por si é a chitana. A matéria por si é inconsciente. Matéria não gera consciência. Matéria é instrumento por meio da, do qual... a consciência se expressa no universo. E onde nós estamos... O Paramatma é a Ananda, a bem-aventurança. A constante felicidade ou a bedanandam. Não. beda Beda é um prefixo de negação. Beda é mudança. Ananda é felicidade, bem-aventurança. Então, A, B, Daranda, uma felicidade que não é divisível, que não é oscilante, que é permanente. Veja, então a resposta da primeira pergunta é exatamente essa que nós trazemos aqui. Deus é um oceano de felicidade infinita, ou Satitananda. E nós, como alma, somos uma partícula desse oceano infinito. Então, nossa natureza é bem-aventurança. Por isso é que o ser humano anseia alcançar esse estado de bem-aventurança. Essa é a nossa real natureza. Nós almejamos... Voltar para casa. Nós almejamos conhecer nossa real natureza. Que é pura bem-aventurança. Aí vem a próxima pergunta. Que é, então, por que nós aspiramos à felicidade? Porque é a nossa real natureza. E por que a felicidade material não nos satisfaz? devido à impermanência. Na verdade, na vida, nós não temos aquilo que nós chamamos Abeda Nandau, uma indivisível felicidade. A primeira palavra do Mangala Gayatri, que é uma das principais orações, um dos principais mantras contidos na Shuddha Dharma Mandalam, nós iniciamos nossas práticas de com esse abheda indivisível felicidade Satitrão. Satitrão. veja que vem a Tit. daí vem aquela raiz satcit satcitrão sua existência cit é também consciência portanto existência Param Brahma Vida, sabe? o Supremo Brahma é a verdade. Então, Por que a felicidade ou os prazeres que a vida provoca não satisfaz esse nosso desejo de felicidade? Satisfaz temporariamente porque traz a noção, o sentimento de prazer, de agrado... mas é transitório, é absolutamente impermanente. O universo está sempre em movimento, constantemente, há as mudanças. Então, não há como, através da vida, de tudo aquilo que em nós produz mudança então, a única coisa eterna e imutável é o Atma, Paramatma, consciência cósmica. Essa pessoa, essas pessoas, essas pessoas que estão aqui conversando sobre a sabedoria perene, elas são, nós somos oceanos, rios em fluxo. Nós dizemos o rio Gangá, o rio Yamuná, o rio Amazonas, o rio São Francisco, os rios, como se fosse uma entidade. Tudo bem que nós consideramos a entidade, mas o que é um rio? Água se movendo, passando... Dentro de um leito, a água passando é o rio. Então, nossa existência como pessoas... nossa existência como o rio... em constante fluxo e movimento. E isso, então, leva à impermanência. E aí nós vivemos de maneira ilusória considerando que aquilo que a gente almeja nesse mundo, os objetivos de prosperidade, realização dos nossos desejos, ter uma vida saudável, feliz, com as pessoas queridas, e tudo aquilo que nós sonhamos e almejamos como pessoas nesse mundo, ainda que nos traga alguma forma de alegria ou de felicidade, isso é extremamente oscilante. E se nós nos fiarmos a, exageradamente que esses são os objetivos de fato da vida, nós vamos conviver com essas flutuações e... Momentos de alegria e de tristeza, de prazer e de dor. Por isso Sri Krishna diz nesse verso, se você usa o seu discernimento, se você usa o seu crude, você vai compreender que tudo bem que a vida seja assim, com as flutuações, e que nós tenhamos que viver essa vida dentro desse fluxo dessas alterações, desse ir e vir, mas algo dentro de nós e nós consideramos ser o nosso eu deve permanecer equânime. E para isso, como fazer? não projetar nossa consciência na mente. Então, o conceito fundamental do Yoga... é que a consciência não é a mente. Assim como a mente não é o cérebro... a consciência não é a mente. A consciência entra na mente... Ou seja, Tita entra em manas, Tita entra em Arrancara, a noção de individualidade, Tita entra em Buddhi e os utiliza como instrumentos. Assim como, por exemplo, uma lâmpada, se não passar energia por ali, ela não exerce a sua função de iluminar. O computador, se não passar energia, ele não exerce as suas funções. Ele está ali, a lâmpada está ali, mas não exerce as funções. Tita é a consciência. Penetra em manas, budi e Ankara e nos dá os sentimentos e emoções através de manas, nos dá o intelecto, o raciocínio através de budi e nos dá a noção de individualidade através de arrancada. E aí nós nos sentimos como uma pessoa com os nossos prazeres e dores, alegrias e tristezas, e aí Bude entra para tentar dar clareza a essa mecanicidade da vida. Porém, nós devemos meditar constantemente nesse conceito de que a consciência não é a mente, mas utiliza a mente. A grande questão é que quando a consciência entra na mente, quando Tita entra em Manas, Buda e Ankara, se identifica com eles. Nossa grande questão é a identificação. Quantas vezes, ao longo desse curso, desse nosso estudo, nós já comentamos sobre esse argumento? Eu sempre volto, me desculpem a, a repetição, mas eu sempre volto a um exemplo que eu dou frequentemente sobre, por exemplo, se você tem um cálculo, uma pedra nos rins e alguém pede para você assim, se descreva fisicamente para mim, como é que você é? Eu tenho cabeça, tronco, membros, eu cito uh, anatomicamente como é a pessoa, mas ninguém vai dizer, eu sou cabeça, tronco, membros de uma pedra nos rins. Porque a pessoa nunca vai achar que a pedra nos rins é ela. Se a pedra caminha ali pelo ureté, a pessoa sente uma dor terrível e ela pode chorar de dor, mas não vai chorar assim, um pedaço de mim está indo embora. Quando a pedra cai na, na bexiga e depois sai pela uretra, a pessoa abraza, abraça o vaso sanitário e diz agora eu estou incompleto, me falta um pedaço, me falta essa pedra que era eu. A gente não se identifica em nenhum momento com a pedra, mas quando nós temos medo, nós somos o medo. Quando nós temos a raiva, nós somos a raiva. Quando nós temos a alegria, nós somos a alegria. Então, nós nos identificamos muito mais com a mente do que com o corpo. Então, muitas vezes se fala da identificação do corpo com o corpo, mas a identificação maior é com a mente. E aí é muito mais fácil se desidentificar do corpo do que se desidentificar da mente. Essa é como se fosse... também outro exemplo que vocês já ouviram aqui e viram aqui várias vezes, se você pegar um cristal transparente e colocar sobre uma mesa vermelha, cristal fica vermelho. Se a mesa for verde, o cristal fica verde. for azul, fica azul. O cristal é incolor, mas ele assume a cor de onde ele está sobre. Da mesma maneira, Tita é incolor. Tita é a consciência imutável presente em tudo. Mas quando ela ilumina ou faz manas bude arrancar funcionarem ela se identifica com o fluxo do que passa em manas bude arrancar aí eu sou a alegria eu sou a tristeza eu sou meus desejos eu sou meus sentimentos eu sou minhas crenças eu sou minhas verdades, eu sou um ente cultural, eu sou um ente antropológico, eu sou brasileiro, o outro é indiano, o outro é americano, o outro é outra coisa. E aí, então, eu assumo a cor dos meus sentidos e da minha mente. Por isso é que, constantemente, nós relembramos também o conceito que Patanjali nos traz, e isso é repetido em vários textos clássicos, de que a principal causa desse flutuar do nosso, do nosso eu é a ignorância, o fato de nós não sabermos quem nós somos. A vidya. A vidya, falta de conhecimento. Não sabendo quem de fato nós somos, nós nos identificamos com aquilo que nós não somos. E nós não somos... Os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as impressões, os sentidos, o corpo. Eles são instrumentos do nosso eu, mas não o nosso eu. E a identificação é o nosso mal maior. Se você observa uma pessoa assistindo um filme, uma novela, acontece uma cena tensa, a pessoa expressa tensão. Acontece uma cena triste, a pessoa se entristece. Acontece uma cena alegre, a pessoa se alegra. Acontece uma cena de terror, a pessoa tem medo. Então, imagine, se a pessoa se identifica com aquela tela que está ali na frente, com a chuva de elétrons batendo ali naquela placa e produzindo aquelas imagens, se a pessoa se identifica com isso, não vai se identificar com a tela da mente que está no interior dela. É terrivelmente escravizante a identificação é o nosso maior, ou a nossa maior causa de sofrimento. Isso produz, portanto, as flutuações, porque a matéria por si é flutuante. Então, nossa, nossa existência flutua de acordo com isso. Por isso que a busca da felicidade, que provém do contato com os objetos dos sentidos e com a nossa existência nesse mundo, com nossa mente, nosso corpo, ela nos traz alegria. Mas vai nos trazer paz e harmonia apenas quando nós não nos projetarmos e mergulharmos na identificação com aquilo que pode ser a no nossa maior amiga e a nossa maior inimiga, que é a mente, em palavras do próprio Sri Krishna, a mente é sua maior amiga ou a mente é sua maior inimiga. Se o que é a mente estiver sob o domínio das tribunas, ela é sua maior inimiga, considere-a como tal. Então, onde está nossa maior causa de sofrimento? E das fugazes alegrias que acontecem na nossa vida? Nem por isso nós devemos evitar essas alegrias, obviamente, ou buscá-las, buscar um convívio saudável, harmonioso, cumprir nossas atividades no mundo, ter nossos é, objetivos a serem realizados nessa vida, tudo isso está perfeitamente bem. Na medida que nós compreendemos isso não é o nosso eu, mas são os nossos instrumentos de aprendizado e evolução nesse mundo, e todos os dias aprender esse processo de desidentificação. É o mais difícil, é a mais difícil de todas as tarefas da vida, se desidentificar do fluxo dos pensamentos, emoções sentimentos é a mais difícil de todas as tarefas, mas é a única que nos liberta e que nos faz descobrir nossa real natureza. Como conseguir isso? Veja, também, já que esse capítulo é como se fosse um resumo de todos os demais, vamos relembrar algo que nós já estudamos aqui. Digamos, nós aprendemos na vida a fazer coisas e a não fazer coisas. São as duas opções únicas que nós aprendemos na vida. Eu vou fazer esse estudo da Gita, eu não vou continuar dormindo. Eu vou fazer tal atividade, não vou fazer outra coisa. O fazer e o não fazer consomem a nossa energia. Ou seja, os dois são ativos. Os dois exigem esforço, o fazer e o não fazer. E é isso que nós, em geral, aprendemos na vida. Mas existe uma terceira possibilidade, que é o deixar fazer e colocar consciência. deixar fazer e colocar consciência. Por exemplo, qual é a, a ação que ao mesmo tempo corresponde ao nosso sistema nervoso central, cérebro espinhal e ao nosso sistema nervoso autônomo? É a respiração. A respiração, portanto, é um instrumento bastante impressionante... bastante útil... usado eternamente... ao longo de toda a história... e talvez nós podemos dizer... de todos os povos... como um instrumento... de nos levar a esse estado... do deixar fazer... e observar. Por exemplo... Nesse triângulo, eu posso fazer um pranayama. Então, eu controlo a respiração, inspiro, retenho, expiro, inspiro um tempo, três tempos, quatro tempos, dois tempos ou seja, é o fazer. Na respiração, eu faço kumbaka, ou retenção do ar, que é o não fazer. É o não respirar. Naturalmente viria a respiração, mas eu conscientemente digo... não vou respirar por algum tempo. Então esse é o fazer e o não fazer. Qual é a terceira possibilidade? Deixar fazer e prestar atenção. E essa é o grande, a, a grande porta que abre para você... O aprendizado sobre o perceber, o estar consciente, mas não se projetar. Então, como fazer isso? Aprender a sentar-se corretamente. Nós já vimos esses detalhes a postura de sete pontos. Depois, fechar os olhos que corresponde aos sete pontos e prestar atenção no fluxo da respiração. Simplesmente. Não controlar. Apenas observar. A nossa tendência é controlar. Inspira forte, inspira fraco, para de respirar, inspira duas vezes, três vezes. Não. Como vier a respiração? E é isso que você vai ter que conscientemente deixar fazer pode ser que no início a sua prática você interfira nós somos controladores a expectativa das pessoas com controle é imensa a entrega é algo extremamente difícil que nós temos a necessidade do controle mas então, relaxados, deixa vir a respiração como vier. A única coisa que você vai fazer é colocar atenção nela. Não controla, não visualiza, não faça nada ativo. Apenas observe. Vá sutilizando sua consciência cada vez mais para perceber. Por isso é que o Yudhasa, nosso mestre, quando ele reorganizou o sistema de lições para facilitar para aqueles que estão principiando nesse caminho, o aprendizado básico daquilo que é necessário para depois receber as iniciações na ajuda da arma mandalã, a primeira prática que ele ensina o primeiro é o japa de Om Namonaraya Repetir mantra dedicado ao Supremo. E o segundo é prestar atenção no fluxo respiratório. Como vier? Apenas colocar a consciência. Se a mente for se projetar, eu tenho tal coisa para fazer, veio um barulho, eu tenho um compromisso. Qualquer sensação ou impressão que vier, você observa e traz de volta. Observa, traz de volta. Observa, traz de volta. Qualquer levantamento de trabalho científico sobre essa técnica simples Aqueles entre, entre nós aqui que não tivemos acesso a esses trabalhos, vocês vão se surpreender com a quantidade de alterações metabólicas que acontecem com essa simples prática. Alterações do HDL e colesterol, alterações do triglicerídeo, afeta... É, Todos os fatores inflamatórios que o organismo produz e reduzem. Aumenta o índice de fatores protetores anti-inflamatórios. Melhora a cognição, melhora a memória, melhora várias alterações metabólicas do nosso organismo. Funções metabólicas, funções cognitivas, tudo. Há muita pesquisa científica de qualidade mostrando esses efeitos sendo publicados. Ontem mesmo, aqui na Índia, no Institute of Ayurveda, que é um, do, um dos grandes centros de pesquisa em Ayurveda e Yoga aqui na Índia, ontem mesmo eles estavam demonstrando as experiências com essas simples práticas. Respirar e prestar atenção na respiração. Qual é a dificuldade de se fazer isso? Não tem nenhuma necessidade... de um acervo de conhecimentos filosóficos prévios. Não há barreira religiosa. É uma prática universal. Porque todo mundo respira... Basta por atenção na respiração. E à medida que nós vamos fazendo isso, a mente que se projeta em tudo começa a adquirir unidirecionalidade, eca grata, focar-se apenas nesse objeto da respiração. Isso traz paz, traz harmonia, traz saúde, mas ainda não é a meta do yoga são produtos, subprodutos do caminho. Vai chegar um momento que a única coisa que está presente no fluxo da consciência é o fluxo respiratório. Ele vai estar mais lento, amplo, suave, mas não porque você interviu para que ele ficasse assim porque ele está assim. Quando você chega a esse ponto de clareza, o próximo passo é olhar, é por consciência, já não mais só no fluxo respiratório, mas agora no fluxo dos pensamentos. Ou seja, estando aí nesse processo, eu vejo cada pensamento que vem. Não cada emoção, cada sensação. Não julgo, não interfiro, não participo, não me projeto, observo. Não tenho preferências, não tenho aversão, apenas observo. E isso, então, leva... a esse estado de o fluxo dos pensamentos, das impressões, das emoções virem, mas tem alguém observando. Aquele mesmo observador interno que você colocou no fluxo da sua respiração, agora você coloca no fluxo do seu pensamento. E aí, então, quando isso já tem clareza da, da não projeção da sua consciência nos pensamentos, emoções e sentimentos, você olha para isso e se pergunta. Então, há alguém que vê e há algo que faz, algo que pensa, que sente, que tem emoções, que raciocina, mas tem alguém que vê. Quem é esse que vê? E aí começa, de fato, o caminho espiritual real. a Busca do eu sou. A busca daquele que vê e não daquele que faz. Uma, uma eterna consciência imutável. E à medida, então, que nós vamos... Desde essa ponta do iceberg, que é esse observador, nós vamos mergulhando e vamos compreendendo que há uma imensidão de consciência nessas profundezas. E aí, utilizando as técnicas dos mantras, o japa dos gayatris nós vamos ultrapassando os limites provocados pela escravidão da identificação. E aí, então, não é um método puramente psicológico, porque ele inclui o poder vibratório dos mantras. E aí, em um determinado momento, nossa consciência transcende o fluir dos pensamentos e surge o estado de êxtase, o estado de percepção, o estado de plena compreensão. E é a meta real da nossa busca. Por isso, no próximo verso, o 4, Sri Krishna já diz, ó Kurunandana, o entendimento de um aspirante, iluminado com discernimento espiritual, o átmico, o conduz à síntese, ou yoga, no processo sansárico do mundo. Porém, aqueles que estão privados desse iluminado entendimento, eles são distraídos pelas variadas multiplicidades. Então, quando aqui a tradução é distraídos pelas variadas multiplicidades... Essa identificação que eu acabo de dizer para vocês. O se projetar nos seus pensamentos, emoções, sentimentos, nessa ruminação mental que nós temos. Porque essas são algumas das, das formas de escravidão que a mente nos impõe. A ruminação mental. Ah, essa pessoa falou isso, né eu não... Eu não mereço isso. Ela vai ver da manhã, a hora que eu acordar, a primeira coisa do dia, vou pegar esse telefone e dizer tudo que essa pessoa merece ouvir, porque a gente já se viu. Ou então um problema do trabalho, ou um problema que fica ali na mente, ou não tem foco nenhum. Ela é tchala, ela fica saltando de uma coisa para outra sem nenhum foco então esse é o nosso estado habitual, iluminação mental, a identificação com as nossas crenças que nós defendemos com ardor, as nossas ideias, o eu, o eu, o eu, o eu, e é um agregado do de todas essas memórias, crenças, hábitos e condicionamentos, isso é a única coisa de fato libertadora. Muitas vezes eu digo, o ser humano não necessita, de modo geral, porque não há como fazer regras, 100% para todos mas o ser humano de modo geral não necessita mais de consolo algo que lhe dê um lenitivo como uma criança que alguém, uma outra criança tomou o boneco a boneca e aí dá um carrinho dá um outro objeto troca de, de brinquedo para a criança que estava chorando, agora ela para de chorar porque tem um novo brinquedo e a vida se apresenta assim, nós vamos trocando de brinquedos e um quebra e vem o outro e a gente chora, e a gente se alegra. E aí vem as filosofias, vem as religiões, vem os sistemas que acabam sendo, muitas vezes, formas de consolo para ver se a vida se torna um pouco menos áspera... dando esperanças... isso tem seu lugar, sem dúvida... mas pode chegar a um grau de maturidade na nossa alma, na nossa vida... onde apenas o consolo que essas coisas trazem... não nos satisfaz mais... Nós queremos a verdade, não o um consolo. Nós queremos a existência, a eternidade, nossa real herança. Não algo que nos dê um, uma lubrificação momentânea para a vida. Não apenas. E isso é o Sanatana Dharma, a busca da verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mesmo em Cristo, mesmo nessas palavras de grande sabedoria, ele diz para buscar a verdade, não apenas o consolo, da vida que, que ele trouxe a esse mundo, da sua existência nesse mundo, assim como dos avatares. Nos interessa, então, e é libertadora a verdade que jaz por trás de tudo isso. Então, vamos ver esse mesmo verso em sânscrito. Vyavasaya atmika budir ekiha kurunandana bahushaka hianantash cha budhayo vyavasayam. Vyavasaya atmika. Vyavasaya é o processo do mundo. Vyavasaya atmika é ser resoluto decidido. Isso é fundamental. Tomar uma decisão de seguir seriamente esse caminho da verdade, da busca do ser, da consciência, da verdade. Mudhir do intelecto resoluto, focado, eka simples, irra. Neste caminho Kuru Ó descendente de Kuru Mahu Shaka Muitas divisões, muitas possibilidades Ri, verdadeiramente Anantaha, sem fim Cha, também Budaya, budaya o intelecto Avyavasayam, do Do irresolu Veja, qual a diferença entre aquele que, de fato, vai obtendo sucesso nesse caminho ou em qualquer outro objetivo da vida? É uma resolução indomável de alcançar aquele objetivo de trilhar aquele caminho. Muitas vezes as pessoas se aproximam e dizem, nossa, como aquela pessoa teve tanto sucesso. É uma pessoa talentosa, mas ela já nasceu com esses talentos. Olha como essa pessoa conseguiu resultados Olha como essa pessoa é admirável, olha como isso... E, e assim, para muitos, isso parece que foi uma coisa que caiu do céu. Ou em algumas coisas ruins que subiu do inferno, se nós poderíamos dizer com essa expressão. E as pessoas não percebem um árduo esforço de outurno. Ouvir não, esperar e não, e não obter respostas durante anos e anos. Se manter resoluto, decidido, focado, isso faz a diferença entre o sucesso e o fracasso mesmo que com essa resolução você não chegue ao objetivo que você almejava, porque a vida tem um fluxo e nós não, muitas vezes, conseguimos ultrapassar certos limites do, nosso, do nível evolutivo que nós chegamos até nessa vida, a natureza, muitas vezes, não dá saltos para outros níveis evolutivos sem um processo gradual. Aquilo que parece um salto foi um processo gradual não percebido. Então, essa persistência no esforço é fundamental para nós conseguirmos Qualquer resultado na nossa vida. Então, por isso, esse, nesse verso Sri Krishna deixa claro. Existe o intelecto, o budi, daquele que é resoluto, que é decidido, focado, e daquele que não é. E daquele que não é, ele diz, ele fica perdido no meio de desejos e objetivos que acabam não se realizando. E, por outro lado, aquele resoluto, ele vai na direção. Dentro do seu próprio karma, dentro das suas próprias limitações, mas ele ultrapassa e, pela resolução, ele vai sempre em frente. Então, é fundamental que todos nós, vocês, eu, todos nós, sejamos extremamente resolutos, decididos sobre onde nós queremos, de fato, chegar. Sobre, de fato, o caminho. A distração mental... O desfocar a mente é um grande instrumento de sofrimento e de não realizarmos metas. Começamos várias coisas, não terminamos nenhuma. Fazemos mal feito várias coisas porque a mente está focada em outra enquanto nós estamos fazendo uma. Estar presente em cada coisa que você faz, em cada ato, o yoga não, 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 não corresponde a meia hora, uma hora de práticas. O yoga corresponde a 24 horas por dia de estilo de vida. O estilo de vida do yoga. E o estilo de vida do yoga passa, fundamentalmente, por esse foco do objetivo, da permanência, da resolução. Compreendem? Bem, hoje eu tenho aqui uma limitação de tempo de ocupação desse espaço, então eu, eu peço desculpas a vocês de ter que interromper um pouco mais cedo e aí então na próxima semana nós continuamos aí o estudo do capítulo 25 nós estudamos aí, é, revemos o, algumas coisas do terceiro verso e estudamos esse quatro, quatro, quarto verso do capítulo 25. E na próxima semana vamos dar continuidade. Eu agradeço a atenção de todos vocês e vamos então rogar as bênçãos divinas sobre todos nós e sobre todos os seres. aiyena vaca mana sen irva bodya atmara va prakirti sakalam parasmayi nara yanai ti samagrpayami nara Tisamar payami, Shri Guru Bhio Namaha Hari Om. Namaste. Uma boa noite para todos e até a nossa próxima semana.